0: Hallo, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sommer, du kannst dich erholen, bist auch mal am Strand oder in den Bergen, da wo du am liebsten bist und hast auch Spaß mit deinem Hund im Training und im Sinne der Erholung werden mein Team und ich uns ein paar Wochen frei nehmen von dem Podcast, aber keine Bange, es wird weiterhin Episoden geben und zwar werde ich dir meine Best-of präsentieren, also die Episoden, die einfach am meisten gehört wurden, zu denen ich am meisten Rückmeldungen bekomme habe und ja die auch einfach nicht in Vergessenheit geraten sollen und deswegen viel viel Spaß bei diesen episoden wir sind bald wieder mit neuen episoden da und ja genießt den Sommer bis dahin tschüss herzlich willkommen beim podcast dummy und co heute möchte ich dir beschreiben wie ich einen welpen oder einen dummy unerfahrenen hund aufbaue ich sage dir mit welchen Übungen ich anfange welches Verhalten ich beim hund damit entwickeln möchte und trainieren möchte und was ich auf jeden Fall versuche zu vermeiden. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Hallo, ich habe dir eine Übersicht über die angesprochenen Themen dieser Podcast-Episode erstellt. Du musst also nicht mitschreiben, sondern kannst einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p011 die Übersicht downloaden. Ich wiederhole nochmal www.hundeschule-jagdfieber.de p011 und dort habe ich alles für dich zusammengetragen und auch nochmal schön grafisch aufgearbeitet und äh, ja, lad dir runter, das ist bestimmt sehr spannend für euch. Okay, ähm, zu dieser Episode am nächsten Freitag wird es wieder Trainingsaufgaben geben in, äh, in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Wenn du die Aufgaben nicht verpassen willst, dann melde dich am besten gleich noch an und zwar auch unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash trainingsgruppe. Dieser Podcast kommt am 18. Oktober 2019 raus und falls du diesen Podcast jetzt später hörst und nicht aktuell, dann würde ich dir empfehlen, auch auf jeden Fall die Übersicht down zu, zu downloaden, da dort die Aufgaben drin sind, die äh, ins, in der nächsten Woche dann in äh, der Trainingsgruppe Jagdfieber veröffentlicht werden. Okay, also wie fangen wir denn an? Also ich werde in dem Podcast erstmal darauf eingehen, in welchem Alter ich anfange, dann welche Aufgaben ich zuerst mache und da kann ich ja schon mal ein bisschen verraten und zwar äh, wie immer äh, hangele ich mich an meinen vier Feldern entlang und zwar äh, ich fange immer, also im Feld der Kommunikation fange ich immer mit dem kleinen Suchenpfiff an, dann äh, die Unabhängigkeit trainiere ich mit der großen Suche dann in der Frustrationstoleranz trainiere ich sofort die Fußarbeit und im Vertrauen das Einweisen, also voran vor allem. Danach gehe ich darauf ein, warum ich gerade diese eine Aufgabe trainiere und jetzt keine andere. Ich könnte also auch zum Beispiel mit dem Kompfiff anfangen, anstatt mit dem Suchenpfiff. Und dann erkläre ich euch noch, wie ich es trainiere, wie ich da anfange und auf was ich achte. Okay, dann fangen wir mal an. Also, äh, in welchem Alter fange ich an? Mit meinen Hunden zum Beispiel habe ich angefangen, äh, immer wenn ich ihn bekommen habe. Mika, Mika war äh, mit acht Wochen bei mir. Ich habe ihn damals aus Schweden abgeholt, da gab es das Ganze noch nicht mit dem ganzen Tollwutgedöns und so. Und äh, ich habe ihn mit acht Wochen bekommen und auch sofort das Training angefangen. Und bei Indy musste ich 16 Wochen lang warten, da er so lange noch in Norwegen war. Und bei Baiko habe ich erst mit anderthalb Jahren angefangen, da ich ihn dann erst bekommen habe. Also, falls, Leute, falls ihr den Balko nicht kennt, das ist mein allererster Hund gewesen und mit ihm durfte ich sehr viel lernen. Er äh, war ein Hütehund, er war ein Australian Kelpie und äh, er war einfach ein bisschen anders als andere. Aber er hat auch die dummy geliebt und ich habe... Das Gute, dadurch habe ich zwei verschiedene Varianten kennengelernt. Also ich kenne die die Dummy arbeit aus Sicht eines Hütehundes und aus der Sicht eines Jagdhundes. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, die verschiedenen Baustellen zu verstehen, die existieren können. Nicht nur bei Red Rewan. Okay, es spielt also für mich zumindest keine Rolle, wie alt der Hund ist. Es spielt für mich eine Rolle, wie die Aufgaben gestaltet sind. Also, also ich kenne zum Beispiel oder ich habe gelesen, dass manche Trainer erst mit äh, sechs Monaten oder sieben oder acht Monaten oder neun Monaten anfangen, das Dummy-Training zu trainieren, was ich, also ich kann die Begründung verstehen, dass sie sagen, äh, okay, der Hund soll sich erstmal festigen und soll charakterlich stabil werden und ja, also er soll in dieser instabilen Phase, seiner Welpenphase, seiner Junghundphase, nicht Sachen ausgesetzt werden, die zufällig schieflaufen und dann zu Traumata führen können. Das kann ich, also das unterschreibe ich so, sofort. Also ich würde meinem jungen Hund niemals etwas aussetzen, wo ich nicht genau abschätzen kann, was passiert. Also zum Beispiel gehe ich auch nicht zu Working-Tests mit meinem Welpen, um ihm zu zeigen, wie es geht oder ähm, um ihn da abzuhärten. Denn ich glaube, es bringt nichts für zum Beispiel Schussfestigkeit oder für Saddiness, sondern es macht den Hund vor allem sehr, sehr gestresst und hektisch. Also manche, manche Welpen verschlafen das Ganze, aber manche eben auch nicht. Und das weiß man nicht, bevor man hingeht. Und deswegen würde ich davon abraten. Aber was ich an dieser... Überlegung schwierig finde, ist, also dass man mit seinem Hund erst mit acht oder neun oder zehn oder sechs Monaten anfängt, man fängt in der instabilsten Phase des Hundes an, in der Pubertät. Und das ist für mich nicht logisch. Also, wenn ich sage, okay, ich möchte meinen Hund roh lassen, ich möchte ihn greifen lassen, ich möchte ihn erst sich selbst entwickeln lassen, dann, äh, ja, dann lasse ich ihn, bis er anderthalb ist, sich entwickeln. Weil dann weiß ich, okay, dann ist es ein richtiger Hund. Vorher ist er ein pubertierendes Etwas. Und jeder, der schon mal mit pubertierenden Menschen zu tun hatte, weiß, dass die nicht sehr stabil sind. Und gerade dort können viele Traumata entstehen. Und es kann viele Fehlverknüpfungen geben. Gerade auch, weil die Hunde unberechenbar sind in dieser Zeit. Und weil man nicht sicher sein kann, was hat er jetzt gelernt und was nicht. Also das Argument lasse ich irgendwie nicht gelten. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich fange an, wenn der Hund bei mir ist. Was ich mache, ist, dass ich die Aufgaben entsprechend seines Alters und seines, ich sag mal, seelischen Zustandes einschätze. Ich mache die Aufgaben effizient, das heißt, ich werde, ich, ich trainiere nicht mehr als nötig. Sie sollen halt auch zum Beispiel nur einen Weg laufen und nicht gleich, also zum Beispiel jetzt beim Einweisen auf die Futterschüssel laufen sie ja nur einen Weg. Sie müssen nicht hin- und zurück laufen. Klar, sie kommen dann vielleicht nochmal zu mir, aber das hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Oder äh, wenn es ein erwachsener Hund ist, mache ich halt den Weg komplizierter, schwieriger da ans Ziel zu kommen, aber muss es nicht unbedingt weitermachen. Also man kann an, den, an der ganzen Geschichte gut arbeiten und äh, man, kann, man braucht keine Dummies verwenden, zum Beispiel mit dem Zahnwechsel, wenn man da Probleme oder wenn man da denkt, dass das nicht läuft. Das mache ich zum Beispiel auch, als ich arbeite, nicht mit Dummies, bevor die Hunde äh, aus dem Zahnwechsel raus sind. Wenn ihr in einer Welpengruppe seid, dann solltet ihr mal auf euren Hund schauen. Wenn er das schafft, dann äh, macht mit, dann ist alles gut. Aber wenn ihr merkt, dass euer Hund sich eher stresst und eher ja, also das Ganze einfach nicht so gut verträgt, dann ist es wirklich eine Option, auch wenn das vielleicht blöd klingt, aber den Hund zu Hause zu lassen und alleine zur Stunde zu gehen. Weil dann kriegt ihr alles mit, dann hört ihr zu, dann seht ihr, wie die anderen Hunde arbeiten, dann seht ihr, was der Trainer sagt und das könnt ihr dann zu Hause in einer entspannten Atmosphäre umsetzen. Wenn ihr also nicht wisst, zum Beispiel, wie man einen Welpen am besten aufbaut oder einen jungen Hund. Und das wäre zumindest mein Tipp. Aber probiert es aus und da muss so jeder seinen Weg finden. Das ist jetzt die Begründung, warum ich nicht verstehe, warum man so lange wartet. Aber ich habe natürlich auch ein paar Gründe, warum ich so früh anfange. Also zum ersten, ja, ich möchte diese Zeit nutzen. Aber nicht, weil ich schnell fertig sein möchte, weil ich möchte, dass mein Hund mit anderthalb Jahren auf welchen Prüfungen sonst was läuft, sondern weil das die Zeit ist, wo der Hund wahnsinnig viel lernt und vor allem sehr tief lernt, das ist ja auch das Argument von den Traumata Personen. Aber ja, wenn ich gut bin, also man darf es, man muss ja die Welt nicht nur immer so negativ sehen. Dieses Einprägen, dieses Vertrauen, dieses Mit dir Arbeiten, dieses Teambuilding, das kann man doch auch positiv nutzen. Man kann auch sagen: Ja, natürlich kann mein Hund was Falsches lernen. Aber was ist, wenn er was Richtiges lernt? Das muss man mal sacken lassen. Man man sollte, also das ist zumindest meine Regel, wenn ihr einen jungen Hund habt, gehen wir jetzt mal nicht von einem unerfahrenen Hund aus, sondern von einem wirklich von einem jungen Hund, also acht Wochen oder 16 Wochen oder wann auch immer ihr den bekommt, dann ist er voller Urvertrauen in euch, einfach weil ihr die Großen seid und er ohne euch tot wäre. In dieser Zeit versuche ich, meinem Hund immer alles etwas beizubringen. Natürlich kann der keine Suche danach, der kann auch keinen, kein Einweisen vollständig alleine und der kann auch kein äh, Suchenpfiff perfekt. Aber ich versuche ihm von allem etwas zu zeigen und dass er von allem eine Idee hat. Also er hat eine Idee davon, seine Nase zu benutzen und frei zu arbeiten. Er hat eine Idee davon, äh, direkt auf mich zu hören, zum Beispiel im, im, im Fuß in der Fußarbeit. Er hat eine Idee davon, was eine Pfeife ist und dass die vor allem nicht immer nur kommen sagt. Und er hat eine Idee davon, dass ich ihn wohin schicke, wo er nichts gesehen hat. Also ich mache auch Blinds, bevor die Hunde in der Pubertät sind. So. Und all das ist wahnsinnig toll für die Bindung. Ein Hund, gerade ein Arbeitshund, egal ob ihr einen Jagdhund, einen Hütehund oder was auch immer, was ihr habt. Wenn ihr einen aktiven Hund habt, dann verbindet er sich mit euch als Team, weil ihr mit ihm arbeitet. Ihr kennt bestimmt auch die Geschichte, also ich höre die zumindest häufiger, dass wenn man einen Jagdhund hat und der ist auch Familienhund und der, der Jäger, also die, die Jägerin oder der Jäger äh, arbeitet und äh, ist nur selten zu Hause und alle anderen Familienmitglieder kümmern sich um den Hund. Sie füttern ihn, sie gehen mit dem raus, sie gehen mit dem Gassi, vielleicht üben sie auch ein, zwei Mal mit ihm, aber sie sind, sage ich mal, 95 Prozent des Tages für ihn da. Und dann kommt der Jäger oder die Jägerin nach Hause und der Hund ist einfach nur bei ihm oder bei ihr. Und das ist nicht, weil er ein Jäger ist und weil er ganz toll ist und äh, sonst was machen kann, sondern weil der Hund gelernt hat, mit ihm wird gearbeitet. Mit, dort, mit diesem Menschen passiert das, was er am wichtigsten findet, das, was er am, am, am meisten braucht, das, was ihn am meisten erfüllt. Und dafür müsst ihr kein Jäger sein, ihr müsst einfach diejenigen sein, die mit dem Hund arbeiten. Nicht den, den Hund füttern, die den Hund streicheln, die mit dem Hund rausgehen. Ja, das ist alles schön und nett und ein Hund braucht das auch. Aber für eine richtige Bindung, für ein richtiges Teambuilding und auch für dieses Gefühl, das ihr habt später, dass ihr euch anguckt und sagt, so, wir kennen uns. Das ist etwas, was man wirklich in der Arbeit lernt miteinander. Und es muss nicht Jagd sein. Also ich gehe mit meinen Hunden auch nicht jagen, aber ich wage zu behaupten, dass meine Hunde auch in mir diesen Jäger in Anführungsstrichen sehen. Ich gehe mit ihnen arbeiten. Wenn sie mit meinem Mann rausgehen, mit meinen Kindern, alles schön und gut, aber äh, mit mir ist einfach immer, oh, ja, wichtig. Wir hören auf alle, aber auf Susanne hören wir am meisten. <lacht> also nehmt euch nicht diese Zeit und macht einfach nichts mit eurem Hund, sondern nutzt sie, lebt sie und habt Spaß und zeigt eurem Hund die Welt, wie, wie die Witze ihm gefällt. <lacht> das ist mir gerade zufällig eingefallen. Das ist doch schön, oder? Okay, das war heute ein langes, langes Intro und jetzt möchte ich mal auf die Aufgaben kommen. Also was mache ich zuerst? Ich habe es schon mal angesprochen, ich mache den kleinen Suchenpfiff, ich mache die freie Suche, die Fußarbeit und das Einweisen kommen wir mal zur Kommunikation also der kleine Suchenpfiff warum mache ich das jetzt also die meisten werden sich fragen warum fängt sie denn nicht mit dem Kompfiff an das Ding ist äh, der Kompfiff ist ja schon fertig also wenn ihr meistens hattet ihr einen Züchter der äh, schon den Kompfiff konditioniert hat also Welpen waren alle da er pfeift Futter runter oder sie pfeift Futter runter und dann kriegen die Hunde Futter das ist die perfekte Möglichkeit, um den Kompfiff zu trainieren. Falls der nicht mehr ganz so gut funktioniert, macht genau das Gleiche. Lasst euren Hund bei euch sein, pfeift und gebt ihm viel Leberwurst. Dann ist der Kompfiff so schnell wieder ge gepusht. Das ist gar kein Problem. So, das große Problem ist aber, wenn ihr einen jungen Hund habt, dass er lernt, dass die Pfeife ein anderes Signal geben kann, außer den Kompfiff. Und da fange ich dann einfach mit dem Suchenpfiff an. So, und zwar die Problematik bei dem Suchenpfiff ist nämlich, sie ist ein bisschen schwierig, die Information, die Kommunikation, die ihr mit eurem Hund dort habt. Auf der einen Seite, also wenn ihr euch mal vorstellt, was dieser Suchenpfiff später mal werden soll, ist, ihr schickt euren Hund voran und euer Hund denkt, oh, nochmal 50 Meter laufen, aber ihr sagt, nee, jetzt da suchen. Und das heißt, euer Hund hat im Kopf, aber ich würde gerne da hinten suchen und ihr sagt, nee, nee, hier vorne suchen. Das heißt, die, es muss eine Information von dem Suchenpfiff ausgehen, eine Kommunikation, die zum einen sagt, hör auf zu laufen, auch wenn du was anderes möchtest, und suche nur dort, wo ich pfeife, auch wenn du äh, dort nicht sofort was findest. Das heißt, das sind, ist eine schwierige Aufgabe für den Hund, euch in der Hinsicht zu vertrauen. Das heißt, er braucht Vertrauen, er braucht Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit und das muss er üben. Und das muss er lange üben und oft üben. Und deswegen braucht ihr auch einfach mal Zeit, ihm das beizubringen. Das Praktische ist, wenn der Hund zum Beispiel noch nicht in der Pubertät ist, er hinterfragt dann euer Kommando. Ja, Das war Mika beim Schütteln, der geht jetzt ins Bett. Das Schöne ist, also zum Beispiel, wenn die Hunde noch nicht in der Pubertät sind, dann fragen sie halt einfach nicht nach, sondern machen einfach. Und das ist immer sehr praktisch. So, wie trainiere ich das Ganze? Also ihr nehmt euch ein kleines Gebiet, was einen sehr erkennbaren Rand hat. Also ein kleines Gebiet ist jetzt kein Suchengebiet, sondern ein kleines Gebiet ist so ein Meter mal ein Meter. Und das ist einfach ein Busch oder eine, eine Hecke würde ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwas, was es abgrenzt nach außen. Also es, ist, es ist hochgewachsen und drumherum ist es flach, <lacht> wenn man das jetzt so ausdrucken möchte. Ihr könnt auch Grasbüschel nehmen, also jetzt nicht Büschel, sondern schon ein bisschen größere, aber sowas in dem... Ja, in dem Dreh. Dann setzt ihr euren Hund davor ab. So, dann streut ihr sichtig für euren Hund Futter in das Gebiet. Dann lockt ihr euren Hund mit dem Rücken zum Gebiet und, und zwar extra mit Keksen locken. Ich möchte da keine Grundstellung haben, weil es, ihr müsst immer überlegen, was ihr trainiert. Und ihr trainiert gerade nicht die Grundstellung und Einweise also und sonst was, sondern ihr trainiert den Suchenpfiff. Also lasst alles andere raus, damit euer Hund die Zeit hat, äh, ja, seinen Hirnschmalz dafür zu verwenden. Also nochmal, ihr lockt euren Hund mit Keks oder was auch immer ihr da habt, so, dass er mit dem Rücken zum Gebiet sitzt. Dann stellt ihr euch vor euren Hund, das heißt, ihr steht, dann guckt euch der Hund sitzend an und dahinter sind die Kekse im Gebiet und dann stellt ihr euch hin und macht den Suchenpfiff. So, und am meisten passiert nichts, weil man dem Hund ja ständig beigebracht hat, er soll sitzen, 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 sitzen. Und der Suchenpfiff ist ja neu. Und wie, wieso sollte er sich da bewegen? Also manche Hunde bewegen sich dann einfach, weil sie wissen, ja, da hinten ist Futter. Aber die meisten sind, oh, das ist eine Falle. <lacht> Wenn ich mich jetzt bewege, das ist ganz schlecht. Also mache ich lieber nichts. Und äh, falls das äh, der Fall sein sollte, dann pfeift einfach nochmal und zeigt eine leichte Handbewegung oder so. Das baut ihr dann natürlich wieder ab. Also ihr Hund sollte auf jeden Fall... Äh, sich umdrehen und suchen, nur aufgrund des Pfiffes und nicht aufgrund der Handbewegung. Aber wenn euer Hund sich vorher nicht bewegt, ja, was sollte ihr denn da machen? Dann, dann müsst ihr halt einfach irgendwas tun. Und da gibt ihr einfach ein bisschen Energie dadurch, dass ihr Energie gebt. Also ihr gebt, sagt bloß, okay, ist, passt schon, mach mal. Du darfst. Ja, und äh, in den nächsten Schritten, dann streut er das halt einfach nicht mehr sichtig und dann erhöht er die Entfernung. Und äh, ja, und irgendwann könnt ihr auch auf Dummy wechseln. Ja, und dann ist auch schon fertig. Also, was, auf was solltet ihr achten? Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass es Rückenwind ist für euren Hund. Das heißt, also für euch Frontalwind, wenn man das so nennt. Also, das Ding ist, am Anfang soll der Hund ja das Futter riechen aus der Suche. Und nicht, nicht zu riechen, sondern er muss ja, er soll ja verleitet werden, nach hinten zu gehen. Dann, äh, ja, das Futter selbst solltet ihr sichtig streuen, aber es sollte im Gebiet nicht sichtig sein. Das heißt, der Hund soll mit der Nase finden und nicht mit den Augen. Also jetzt keine großen weißen Keks, äh, Käsekrümel nehmen oder so, sondern braunes Trockenfutter oder sowas. Und wenn ihr zum Beispiel später dann auf Dummies wechselt, dann buddelt ihr auch ein. Wichtig ist, dass ihr es nicht zu früh mit dem Einweisen kombiniert. Was meine ich damit? <lacht> genau das. Äh, wenn ihr voranschickt, was wir ja, was ich nachher noch beschreiben werde, dann pfeift ihr diesen Suchenpfiff, also könnt ihr gerne machen, müsst ihr aber auch nicht. Also aber ja, äh, solange der Hund dort an der Schüssel ist und solange er wirklich sucht, ihr pfeift nicht, wenn der Hund noch nicht weiß, wo die Schüssel ist. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, wenn euer Hund sowieso schon dort ist und schon fündig wird, also zum Beispiel jetzt bei diesem Beispiel dieser Aufgabe, euer Hund ist ja jetzt schon im Gebiet und er sucht auch schon und dann macht ihr ja diesen Pfiff, also ach so, ja, das habe ich ganz vergessen zu beschreiben, äh, also ihr macht den Pfiff am Anfang, dass der Hund sozusagen reingeht und wenn er da drin ist, dann pfeift ihr immer noch ein bisschen mehr, so, damit einfach dieser Pfiff nochmal bekannter wird und vor allem, dass er, wenn er diesen Pfiff hört, nicht umdreht und kommt. Das ist nochmal wichtig als Information. Der Hund weiß ja, was er tut schon und er macht es dann, ja, das heißt es ist konditionieren. Das Ding ist, wenn ihr dann das, diese Übung macht und gleichzeitig aber beim Einweisen den Suchenpfiff gebt, wenn der Hund noch nicht weiß, wo er hin soll, dann fragt ihr es ab. Das heißt, der Hund muss ja aus dem Voran das Voran abbrechen und suchen gehen. Das heißt, es ist ja eine aktive Entscheidung und die kann er ja noch nicht. Das ist das Gleiche, als wenn ihr ihm erst immer Sitz mit dem Keks bringt, Keks, Keks, Keks und dann macht er eine andere Aufgabe und sagt aus 20 Meter Entfernung Sitz. Geht nicht. Der Hund muss ja erst das eine und dann das andere lernen. Das heißt, gebt ihm Zeit, das wirklich in dieser Übung zu lernen, diesen Pfiff. Und erst, wenn ihr ihn so ein bisschen veräppeln könnt, also ihr stellt euch alles genauso auf und so weiter, zum Beispiel, und dann macht ihr keinen Suchenpfiff, sondern macht einen Kompfiff. Und wenn der Hund dann so sagt, Oh, ich jetzt suchen oder nicht? Weil dann wisst ihr, dann kommuniziert ihr mit eurem Hund. Das ist das, was ihr machen müsst. Das ist das Kommunikationsfeld. Ihr sollt nicht stupide Aufgaben abarbeiten, sondern ihr sollt gucken, hat mein Hund das jetzt wirklich verstanden oder hat er nur das, das Prinzip, also nicht, hat er das Prinzip verstanden? Oder macht er jetzt einfach nur, was er gerade so gelernt hat, weil das ist jetzt diese Aufgabe, das ist dieser Busch, ich werde so umgedreht und so weiter und so fort. So, also dieser erste Step für den Suchen der ist auch beschrieben in dem Welpenguide, habe ich ihn, glaube ich, genannt. Und äh, ja, das solltet ihr unbedingt machen. Dann kommen wir zur zweiten Aufgabe, die ich mit meinem Hund mache. Und zwar, das ist äh, im Feld der Unabhängigkeit die freie Suche. Warum mache ich dies? Habe ich schon häufiger beschrieben. Äh, das ist einfach, da euer Hund lernt, in dem gesamten Darmi-Training sonst immer, er soll sich kontrollieren. Er soll sitzen und nicht aufstehen. Er soll leise sein. Er soll gerade laufen. Er soll nur am Fuß sein. Er soll nur auf die Pfeife reagieren und so weiter. Er hat nichts, wo er einfach mal sein darf und wo er einfach mal sein, 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 sein Gefühl ausleben darf und seine Sinne einsetzen darf. Und genau dafür ist die Suche da. Er muss lernen, was das seine Nase hat. Er muss lernen, dass es auch mal unangenehmes Gelände gibt. Er muss lernen, dass er sich mal durchsetzen muss und, also durchsetzen, also nicht durchsetzen euch gegenüber, sondern dem Gelände gegenüber. Er muss einfach mal sagen, auch oh, komm, jetzt, jetzt gehe ich da durch, auch wenn die Ranken mich festhalten oder sonst was, sondern er soll da mal ein bisschen kämpfen lernen und vor allem soll er auch mal Spaß haben. Es soll auch einfach mal Spaß machen. Man mal nichts tun, sondern also nichts denken, nicht, nicht immer kontrolliert sein, sondern einfach mal mal sein dürfen. Ja, und damit der Hund das lernt, solltet ihr ihm helfen, zu, beizubringen, wie man sucht. Also nicht einfach Dummies reinwerfen und dann sagen, hier, mach's mal, weil dann habt ihr eigentlich nur einen Hund, der gut äh, markiert und dann ins Gebiet läuft und sagt, ah, da war einer, da war einer, da war einer und dann kommt irgendwann die Phase, wo er es nicht mehr werft und dann äh, kommt der Hund mit einem Fragezeichen und sagt, ja, aber du hast vorher nichts geworfen, wieso sollte ich jetzt suchen? Aber auch mit dieser Technik lernen die Hunde das. Die Hunde sind oft erstaunlich. Aber meine Technik ist die, äh, der erste Step in der Suche ist, dass ihr das Suchengebiet relativ frei wählt, also jetzt nichts mit wahnsinnig viel Dorn und so weiter. Dann legt ihr Dummies äh, oder Spielzeug, je nachdem, wo euer Hund gerade im Level ist. Gehen wir mal von einem Welpen aus, also sind das Spielzeuge, legt ihr S-förmig. Ich habe euch auch in dem Welpenguide ein Bild dazu gemalt, also eine Aufgabenbeschreibung und da könnt ihr das dann besser sehen, dann könnt ihr euch das vorstellen. Und zwar ist das so eine S-Form und der Wind kommt von der Seite und ihr geht sozusagen mit eurem Hund rein ins Gebiet und zeigt ihm, wie ein erfahrener Hund rein theoretisch den Wind kreuzen würde. So, und ein junger Hund und ein Welpe läuft euch einfach hinterher, das heißt, er macht das und merkt, oh. Ich laufe im Wind, hu, da ist was, oh, ich laufe im Wind, hu, da ist was. Das heißt, er lernt einfach durch euch, wie man richtig sucht. Und ganz ehrlich, wenn der noch im Rudel wäre, würde ihm ein Althund das auch zeigen. Und das geht halt nicht. Also was ich zum Beispiel auch nicht machen würde, ist, ich würde nicht zwei Hunde ins Suchengebiet schicken, also einen Jungen und einen Alten, damit der Alte dem Jungen das zeigt. Weil das, das was der Junge dann vor allem lernen wird, ist, ich renne dem Alten hinterher. Und das passiert halt mit dem Menschen nicht, weil wir uns dann wieder rausnehmen. Aber du kannst einem Althund nicht erklären, okay, du lässt jetzt den Jungen anfangen zu suchen, also du gehst erst mit rein und dann ziehst du dich langsam Stück für Stück wieder raus. Nein, der Althund sucht halt auch. Ja, und im schlimmsten Fall hat man eine Keilerei. Also so würde ich das nicht machen. Ähm, ja. Genau, und das ist jetzt auch schon, wie ich das mache. Und auf was sollte man achten? Ja, die Spielzeuge sollten eben nicht sichtig sein, weil der Hund soll es ja mit der Nase finden. Also keine weißen oder blauen Spielzeuge, bitte. Der Wind sollte idealerweise von der Seite kommen und achtet auf die Zeit. Gerade in der Suche überfordert man seinen jungen Hund körperlich sehr gerne, weil sie, also nicht sehr gerne, sondern sehr oft, weil sie einfach wollen. Also den jungen Hunden macht die Suche wahnsinnig viel Spaß und auch den Hundehalter normalerweise, weil das einen, einen sehr lustige, entspannte Geschichte ist und äh, schaut wirklich auf die Zeit und macht es nicht zu lang. Das ist sehr, sehr körperlich anstrengend, nicht nur zum Laufen, sondern auch für die Konzentration und für die Nasenarbeit. So, und jetzt sind wir schon bei meinem, Lieblingsthema, äh, mit meinem Lieblingsfeld, die Frustrationstoleranz und dort ist natürlich die Fußarbeit. Ganz wichtig, ich sage hier Fußarbeit und nicht Grundstellung, ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Der Hund muss einfach lernen, wo er hingehört. Deswegen bringe ich meinem jungen Hund erst die Fußarbeit bei, also die Dummy-Fußarbeit, kein Obedience. Ich meine jetzt nicht die Spannung und nach oben. Das, das weiß ich nicht, wann man da beginnt, weil ich selber kein Obedience mache. Aber äh, da müsst ihr euch dann bei anderen obedience trainern einfach Ideen holen. Ich rede, wenn ich von Fußarbeit, rede immer von der Dummy-Fußarbeit. Das heißt, euer Hund ist entspannt links neben euch. Von mir ist auch rechts, aber meistens wird er links geführt. Und äh, bleibt da, egal was ihr, was, was ihr tut und egal was ihr sagt, außer ihr sagt Aport oder Lauf oder frei. Aber ihr sagt einmal Fuß und so weiter. Das ist so mein Idealbild. Und das ist für den Hund wesentlich einfacher zu lernen als eine normale Leinführigkeit. Also die normale Leinführigkeit ist ja, äh, bitte zieh nicht. Das heißt, der Hund muss lernen, äh, was ist jetzt mein Signal für, das war falsch. Weil eine durchhängende Leine und eine straffe Leine ist für den Hund sehr, sehr schwer zu erkennen. Also normalerweise ist, es, ist die Leine durchhängt oder straff. Die Zeit dazwischen ist sehr kurz. Und meistens ist man als Hundeführer nicht sehr gut im Timing in der Zeit, weil ja, da gab es ja immer ein Problem. Das heißt, der Hund wollte bumm zum Baum. Super gut gelaufen, super gut gelaufen, bumm zum anderen Hund. Das ist ja immer eine schnelle Geschichte. So Und das ist schwierig. Und gerade am Anfang muss man gut im Timing sein, weil die Hunde halt selber noch nicht so gut sind und ähm, für einen mitdenken können. Sondern sie sind halt roh und sagen, ja gut, was schon, ich mache das, wie ich mache. Und äh, die Fußarbeit ist wesentlich einfacher zu erlernen, weil der, der Punkt, der, der Ort, wo sie sein sollen, links neben dir mit der Schulter, am Knie, super simpel. Sie haben einen Ort, wo sie sein müssen, es ist immer das Gleiche, du kannst super gut äh, im Timing, also du kannst sie sehr gut, belohnen, weil du weißt genau, wo er hin soll, du weißt genau, wann es falsch aussieht und es ist nicht so dieses, ist es jetzt schon ziehen oder nicht oder ich weiß ja nicht. Also zum Beispiel mein erster Hund, der war perfekt darin, diesen diesen Karabinerhaken, das wurde ja mir so gesagt, also wurde mir damals auch gesagt, wenn er nach unten zeigt, ist es hängen und wenn er so parallel geht, horizontal, dann, äh, dann ist es straff und dann muss ich stehen bleiben. Ja, mein Hund hat es immer geschafft, es so, so leicht anzuheben, den Karabiner. Und da war ich dann mal so, muss ich stehen bleiben? Muss ich nicht stehenbleiben? Ich war so gestresst. Also es war wirklich stressig. Und dann habe ich die, die Dummyfußarbeit kennengelernt und habe mir dann meine eigene Technik angeeignet, wie ich das meinem Hund beibringe. Und auch äh, allen anderen Teams, die bei mir waren. Ich trainiere halt erst das Einfache, das Dummyfuß, und dann das Schwere, die Leinführigkeit. Ist für mich relativ simpel. So, wie trainiere ich das Ganze? Das habe ich schon wahnsinnig oft in meinen Podcast-Episoden erklärt. Ich glaube, ich, ach, ich werde die nochmal verlinken in den Show Notes Und ähm, ja, das eine war, äh, wie korrigiere ich die Fußarbeit? Und äh, genau, das war die zweite Podcast-Episode und dann noch die erste Podcast-Episode mit die größten Fehler, die man so machen kann. Genau. Und äh, das heißt also, ich, ich streue halt einfach Futter, dann gehe ich los, wenn äh, der Hund auf meiner Höhe ist und dann habe ich meine Fußarbeit. Ist natürlich jetzt nur der erste Step und das ist nur im Groben jetzt erklärt, aber wenn ihr dazu mehr hören möchtet, dann äh, gibt es auch am 15. November einen Workshop bei mir, der heißt Fußarbeit Step by Step und da werde ich euch die Technik dann Schritt für Schritt nochmal erklären und ich, es wird Videos geben und es wird Downloadmaterial geben, es wird eine Gruppe geben und es wird auch ein paar VIP-Plätze geben, ich glaube nur fünf, weil mehr schaffe ich aktuell nicht von der Zeit her, aber ja, also Anfang November werdet ihr alle Infos dazu bekommen und wenn ihr euch jetzt schon mal in die Warteliste eintragen wollt unter wwwhuneschule jagdfieberde Warteliste, dann äh, bekommt ihr einen tollen Bonus, falls ihr denn dann auch den Workshop buchen möchtet. Also tragt euch jetzt schon mal in die Warteliste ein, dann verpasst ihr zumindest nicht den Bonus, falls ihr euch doch dazu entscheiden solltet in den Workshop-Kurs zu kommen, am 15. November. Das ist, glaube ich, ein Freitag, genau. Okay, äh, auf was solltet ihr achten bei der Fuß beim Fußarbeitstraining? Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, jeden Tag zu trainieren. Ihr solltet immer zwischen Geschirr und Halsband wechseln, wenn ihr anfangt zu trainieren. Ihr solltet Langeweile trainieren und nicht die Spannung trainieren, also das, was man zum Beispiel im Hundesport sonst möchte. Ähm, ihr solltet korrigieren, also die, die beste Korrektur ist, wenn ihr korrigiert, wenn euer Hund denkt, er würde gerne die Position verlassen. Ich weiß, das hört sich komisch an, aber das kann man sehen. Ihr müsst nur genau hingucken. Also wenn euer Hund schon zwei, drei Schritte vorgegangen ist oder hinter oder rechts oder links, dann ist es zu spät, dann seid ihr schlecht im Timing. Ihr müsst euch vorstellen, wie beim Sitzen, der Hund kommt leicht mit dem Po hoch und ihr sagt, na, sitz. Okay. Und so muss man das halt auch mit äh, Fußarbeit machen. Ihr müsst sehr gut im Timing sein. Ihr solltet immer gleich korrigieren, damit der Hund versteht, was ihr überhaupt da tut. Und äh, wenn der, das Fehlverhalten, also zum Beispiel das Vorprellen, nach der Korrektur relativ zügig wieder erfolgt, dann war die Korrektur nicht sinnvoll. Also sie war nicht lang genug, sie war nicht stark genug, also sie war nicht zu unang. Also ich rede jetzt nicht von Leinrucken oder so, sondern wenn ihr meinen... Ich glaube, es war mein Podcast, zwei Jahre gehört habe. Ich gehe halt immer rückwärts und dann war seit ihr einfach nicht lang genug zurückgegangen. Okay, gut, das war es jetzt schon. Oh Mann, das heute wird es ja aber wieder lange. <lacht> also jetzt sind wir beim Feld Vertrauen und dort trainiere ich das voran. Warum trainiere ich das voran? Ist ganz eindeutig, äh, das voran braucht am meisten Zeit. Es ist der Wahnsinn, wie lange man am Voran arbeiten muss. Damit es eine ein Sicherheit mit Sicherheit funktioniert, an Verleitung vorbei, an Markierung vorbei und vor allem auch, dass der Hund nicht sich umdreht und fragt oder dass man äh, auch über mehrere Gelände wechselt, ob man schräg oder sonst wie, wie man es auch macht. Genau. Und ich fange auch als erstes damit an, weil ich genau dieses Urvertrauen was der Hund im Alltag in mich hat, einfach weil er, wie gesagt, sonst tot wäre ohne mich, möchte ich ins Voran übertragen. Ich möchte ihm zeigen, dass, wenn ich dich schicke, hast du immer Erfolg. Ob du vorher was gesehen hast oder nicht, das spielt nicht zur so Rolle, sondern ich, wenn ich dir was zeige, dann vertrau mir. Das wird schon. Und dieses Gefühl, das möchte ich meinem Hund vermitteln, wenn er ganz, ganz jung ist. Weil das daran wird, dass er sich erinnern, falls er irgendwann wieder aus dieser, diesem Pubertätsnebel aufsteigt und sagt so, ich bin jetzt wieder normal. Ich bin jetzt kein pubertierender äh, Hund mehr, sondern ich bin jetzt wieder ein normaler Hund. Und da war doch mal was mit dem voran. Und das ist das, was, was ich möchte. Wie trainiere ich das? Das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist, machen wirklich fast alle gleich oder so. Ich weiß es nicht, aber ich nehme halt einfach eine Futterschüssel und damit nur ein Weg bestätigt wird. Das ist also, ich locke meinen Hund in die Grundstellung. Also vorher stelle ich eine Schüssel auf mit Futter rein, das darf der Hund auch gerne sehen. Dann locke ich äh, den Hund in die Grundstellung. Ich locke ihn in die Grundstellung, wie gesagt. Ich verlange nicht die Grundstellung, weil das ist gerade nicht trainingsrelevant. Das kommt später, diese ganzen Kombinationen. Sondern ich locke ihn rein, wenn er richtig steht, gerade steht, wenn der Po gerade ist, wenn der Kopf gerade ist, wenn alles richtig ist, dann kommt der Keks in den Hund. Dann sagt er, oh, ich habe geschluckt. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, ich bin in einer perfekten Voranposition. Das ist ja praktisch. Dann nehme ich mein Handritual und schicke ihn los. Und also er, ich fange halt an mit einer sichtigen Schüssel und dann fange ich an mit Geländekanten und dann verstecke ich die Schüssel auch mal oder also nicht die Schüssel an sich, aber den, den halben Weg. Und äh, ich mache, wenn es einfach ist, wird es, ist es weit, und wenn es schwer ist, mache ich es kurz. Ich fange, ich sage mal, naja, nicht sofort mit Blinds an, weil mein Hund muss erstmal die, dieses Ritual kennenlernen mit der Hand. Aber das Ding ist nämlich, wenn ihr das Ritual nur mit Memories macht, dann kriegt der Hund das gar nicht mit, dass ihr das Ritual macht. Es ist ganz lustig, ein Hund, der total gut auf Memories geht, einweisen, kein Problem, alles schick, und dann Blind, und dann, dann, dann zuckt er plötzlich nur zusammen, weil da von oben eine Hand kommt. Und warum zuckt der? Der ist nicht unsicher oder so, sondern der ist überrascht. Was ist das denn? Seit wann ist denn da eine Hand über meinem Kopf? Das ist genau das, was ich meine. Euer Hund ist so fixiert auf die Schüssel, auf das Futter, auf das Dummy, auf den Helfer, auf was auch immer, dass er gar nicht mitkriegt, was um ihn herum passiert. Und das könnt ihr nur mit Blinds bearbeiten. So, Deswegen trainiert Blinds. Okay, äh, auf was sollte ich achten? Ich würde immer mit Rückenwind an setzen, damit äh, dann am Ziel halt nicht geschlängelt wird, sondern dass er straight auf die Schüssel drauf zurennt. Äh, am Anfang nehme ich auch weiße und, oder blaue Schüsseln, damit der Hund wirklich sehr eindeutig sieht, wo er an, wo er hin soll und wo er ankommt. Ich fange relativ früh damit an, dass die Futterschüssel nicht hundertprozentig sichtig ist, wenn der Hund startet vielleicht muss er nur ein, zwei Meter laufen, um sie dann zu sehen. Das ist nicht das Problem, sondern es geht ja gerade um dieses Starten. Er soll mir vertrauen. Er soll sagen, ja, ich traue euch. Ich mache das. Und äh, ihr solltet euren eindeutiges Ritual haben. Äh, es sollte immer gleich sein. Ihr solltet den Hund dabei nicht stören. Und es sollte irgendwie in der Form so sein, dass ihr eurem Hund auch zeigt, wo es lang geht. Wenn ihr die Hand so hoch macht, dass ihr den Hund nicht stört, aber der Hund dadurch auch die Hand nicht mehr sieht, dann braucht ihr auch keine Hand haben. Also er muss sie schon wahrnehmen können. Er mu sie muss im Sichtfeld sein, aber sie darf nicht stören und sie darf ihn nicht behindern. Ja, so als grobe Zusammenfassung. Okay, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, und ich wollte euch nochmal erzählen, dass äh, in der nächsten Woche, heute ist der 18. Oktober 2019 und in der nächsten Woche am 25. Oktober 2019 wird es dann die Trainingsaufgaben zu dieser Podcast-Folge geben in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Äh, wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann meldet euch einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de .hund slash Trainingsgruppe. Dort könnt ihr euch auch, also nicht unter der slash Trainingsgruppe, aber unter www.hundeschule-jagdfieber.de könnt ihr euch auch in die Warteliste für meinen Workshop-Kurs am 15. November Fußarbeit Step-by-Step Step anmelden. Dann war es das heute schon wieder. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge, fand ich. Äh, sie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das alles umsetzt. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Schreibt mir unter susanne.hundeschule-jagdfieber.de. Ladet euch mein Guide für den Start in die Dare arbeit runter. Dann äh, habt ihr immer alle Aufgaben. Und ja, ich glaube, ich habe das ganz optisch ganz gut aufgearbeitet. Okay, gut. Dann noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüss.